0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast BBN, l'édition du 8, de, du 2, <rire> 2 juillet 2020. Euh... Je viens de voir ses réseaux sociaux parce que je fais le partager pendant qu'on on voyait le décompte. Là. On voit euh, 28 juin, mais euh, c'est bien le podcast de ce soir et on est vraiment en direct. Donc, euh, bienvenue à tous. Merci aux euh, patrons qui sont là avec nous. Donc, euh, notre petite gagne, hein, petit train va loin qu'on dit. Alors, euh, je suis vraiment content d'avoir euh, tout ce beau monde-là avec nous et de discuter donc de soccer, de l'impact et de la MLS avec vous. La question Twitter du jour, parce que ça va être l'essentiel de l'émission de ce soir. Alors, elle va comme suit. La MLS fait-elle un choix irresponsable en tenant son tournoi du côté de Orlando? Euh, on va partir tout de suite avec ça. Oui, 65%, non à 35%. Et euh, je fais partie du 35% qui pense sincèrement que euh, non, la MLS ne fait pas un choix irresponsable en tenant son euh, tournoi à Orlando. Donc, on va prendre la prochaine demi-heure pour décortiquer tout ça, pour en parler. J'en ai parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours la fun d'avoir des discussions avec vous. Merci à Dr. Foot, pour rechercher pour l'émission d'aujourd'hui. Et euh, Étienne, donc, qui s'en vient de nous rejoindre à euh, l'instant. Salut Étienne, ça va bien?
1: Ah, salut Jeff, ça va très, très bien, toi.
0: Excellent, ça va super bien. Merci, euh, Étienne, d'être là. Étienne est euh, derrière le euh, podcast des Trois Lions et également derrière le projet tout récent du Club École. Alors, Étienne, je te donne le micro. C'est quoi le Club École?
1: Oui, ben, pour, pour faire euh, rapidement, le, le Club École, c'est un nouveau média euh, spécialisé en sport coopératif avec sept euh, étudiants, maintenant neuf étudiants en journalisme de Lucam. Donc, euh, il y a une semaine et demie, on on a lancé euh, le site web où on va traiter, de, 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 on on essaie de couvrir beaucoup le sport montréalais, québécois, voire canadien, mais on touche à à tous les sujets, tous les sports, on s'en va dans les chroniques, on a notre podcast aussi, on va essayer de tomber dans la vidéo aussi, donc c'est vraiment une plateforme pour nous un peu mettre en apprentissage qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on apprend à l'école en en journalisme, donc euh, oui, un beau projet où euh, on espère espère acquérir acquérir de l'expérience.
0: Le Club École, on pense ça où? ClubÉcole.com
1: Le club école.com sinon on est, sur toutes les, on est sur Twitter, Facebook, Instagram aussi, puis on a une chaîne YouTube où on va mettre nos vidéos. Donc, on a une présence quand même accrue sur les réseaux sociaux.
0: Excellent. Fait que j'invite les auditeurs, les auditrices à aller visiter le site du Club École. Donc, bienvenue Étienne dans le podcast BBN. Bien content que tu sois là avec moi. Euh, on a un peu discuté euh, ce matin via Twitter sur la... la, la Est-ce que le tournoi à Orlando est une décision logique et sensée par la MLS? On sait qu'il y a une explosion des cas de COVID euh, du côté d'Orlando. Donc, est-ce que la décision de maintenir à ce stade-ci le tournoi est une décision qui est responsable pour la MLS
1: euh, ben honnêtement, c'est, c'est très rare que je fais partie des statistiques, mais moi je vais être dans le 65 euh, pour, pour ta question. Euh, justement, je pense que quand le tournoi a été annulé, le concept de, euh, a été pas annulé, pardon, a été, euh, a été annoncé en fait avec les dates. Le concept de, de bulle, qui théoriquement est, est, est parfait, fonctionne très bien. Euh, j'étais quand même content. Parce que bon, les causes des États-Unis semblaient un peu, un peu se, se, se calmer euh, et justement on était en mode déconfinement, même en, en Floride là, depuis le début du mois de juin, il y a eu plusieurs mesures, les plages ont réouvert notamment. Euh, et euh, bon, là, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a titillé ce matin, c'est quand j'ai vu le 10 000 cas en Floride, le 10 000 nouveaux, les nouveaux cas qui ont été confirmés. Et c'était aujourd'hui en fait la date que l'impact, l'impact à Montréal était. Oui, c'est ça, Montréal pour aller à Orlando. Puis là, je, me, je trouvais que ça, ça, ça avait aucun sens de, de les voir de les voir partir. Euh, donc, justement, je pense que c'est, c'est beaucoup dû au fait qu'il y a une, une recrudescence euh, des cas qui, qui viennent déranger dans le fait qu'on, a, qu'on s'en va envoyer les joueurs dans euh, dans l'épicentre, en fait, de la COVID-19 mondiale. Hein. C'est, c'est, c'est jamais vu les chiffres qu'on, qu'on a là en Floride, aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Puis à mon avis, c'est responsable de la part de la Ligue de les envoyer, de, de continuer de maintenir son tournoi en date du 2 juillet.
0: Et hey, euh, si, si je regarde tout ça, je pense que le, le protocole mis en place, puis dans ce sens-là, j'y vois comme toi, je pense que le protocole au départ, avant l'explosion de la pandémie, était logique. Mm-hmm. Euh, tu sais, la bulle, moi, personnellement, j'y crois... Euh, c'est sûr que ce matin, là, j'ai dit, moi aussi, envoyé voyant 10 000 nouveaux cas, euh, est-ce qu'on peut mettre tout ce monde-là à, à l'abri? On parle de 600 joueurs, mm-hmm. euh, plus ou moins. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas évident. Mais euh, je pense sincèrement que euh, Disney est une organisation fiable qui va faire attention à son image également dans mm-hmm. cette histoire-là, ESPN. Donc, euh, est-ce que c'est... le sécuritaire à 100%, je pense que le risque zéro ne pourra pas exister. Mais euh, est-ce que c'est euh, responsable? Moi, je pense que la ligne de conduite de la MLS est claire depuis le début. On va tester, on va suivre. Mm-hmm. Et euh, tu sais, on l'a vu, euh, FC Dallas, on a fait beaucoup de cas sur, euh, sur le nombre de cas, justement, qui euh, a explosé. On est rendu à quoi? 10 joueurs, je pense, touchés. Euh,
1: ah, j'ai pas vu la, la nouvelle au, la dernière fois, autour c'était 6, de... mais ça augmente en plus. Là.
0: 6, 6 ou 8, euh, mm-hmm. ça se peut. Mais... Euh, T'sais, moi, je pense que c'est, c'est des cas qui étaient euh, un peu ouais. décelés, qui, qui sont arrivés avant.
1: Mm-hmm. Oui, c'est, c'est bien possible. Ouais. Mais il y a aussi le cas de Columbus aussi qui, qui, qui a été découvert aujourd'hui et qui, qui lui, est, s'est produit en Floride. Là.
0: C'est ça, parce qu'eux eux sont arrivés... Euh, Ce n'est pas comme le FC Dallas. Ce pas arrivé à, à, à la descente de l'avion. Ouais. Je, je pense que ça fait un bout qu'ils sont là. Donc... Euh, Ça ça démontre que, justement, la bulle n'est peut-être pas sécuritaire. -hmm. Et c'est là l'enjeu de la MLS. Parce que moi, personnellement, et je je regarde ce qui se fait ailleurs, je regarde les commentaires qui sortent un peu partout, on parle d'amener les joueurs, par exemple, à Vancouver, où il y a a un petit peu moins de cas où on serait plus à l'abri. Mais en vrai, moi, personnellement, j'aime aussi bien savoir les joueurs tous dans un endroit X, où -hmm. il y a très peu de sorties, que des voir en, en liberté dans le centre-ville de Vancouver. Là.
1: Non, clairement. Puis, puis tu sais, on, on parle de la, de la MLS. Il y a aucune… Tu sais, on parle de la base aussi qu'il n'y a aucune personne euh, chez la MLS, euh, puis dans toutes les décisions qui se prennent, qui, qui, qui vont être prises de, de façon aléatoire puis un peu lousse. Tu sais, la MLS n'a pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de cas, à ce qu'il n'y ait aucun cas, en fait. Euh, tout, tout le monde qui est dans l'organisation, je doute doute aucunement de leur bonne foi, puis je sais qu'on va essayer le mieux possible euh, de, de bien faire les choses. Puis on parle de, de 600 joueurs, mais on parle quand même de, tu sais, il faut amener euh, les le les, 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 les coaching staff, il faut amener les médecins. Donc, on parle approximativement d'un groupe de 50 personnes, euh, 31 groupes de 50 personnes de partout en Amérique du Nord qui s'en vont, en fait, dans, dans le même endroit. Moi aussi, une de mes inquiétudes, c'est les voir repartir euh, et qu'il y a des cas comme à Dallas où ben, ils sont partis de Dallas et ont amené le virus en Floride. Il y a quand même un risque qu'il y ait un gars de Toronto, qu'il y ait un gars de Montréal, qu'il y ait un gars euh, de, du Colorado qui, qui, qui reviennent dans leur pays, puis que là, euh, ben, là, là on, ça reparte, en fait, de, dans, dans cette région-là où, par exemple, à Vancouver, c'était un petit peu plus contrôlé.
0: Parce qu'il euh, y a ça, puis euh, il y a, d'un autre côté aussi, le personnel attitré à la, la surveillance. Mm-hmm. Et, tu sais, euh, les, les, les messieurs et les madames qui vont servir les repas, eux autres, ils vont rentrer chez eux le soir. Donc, mm-hmm. ils vont quitter cette fête. Fa- Fameuse bulle-là, il faut comprendre que euh, Disney est une entreprise syndiquée, donc euh, on ne peut pas dire on, on va confiner ces employés-là. Donc il euh, faut, faut qu'il y ait un plan sérieux aussi de la part de des, des, la direction de Disney et des SPN mm-hmm. qui euh, hébergent ce tournoi-là. Mais somme toute, moi je pense que euh, si on revient au départ, l'idée de la bulle, mm-hmm. c'était la meilleure. Là.
1: Bien assurément. On a, si on veut euh, si on veut recommencer ses activités, surtout sur un territoire où euh, ben on le voit, les cas sont encore en hausse, ou même à l'époque euh, quand on a décidé de, 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 d'y aller de l'avant avec euh, avec le tournoi Orlando, quand les cas stagnent, sont pas nécessairement pardon en, en train de descendre. Bien, je pense que l'idée de la buse, c'est vraiment l'idéal si on veut à tout prix repartir. On le voit en Europe, euh, en, dans les ligues où les grosses ligues où c'est reparti, Angleterre, euh, Allemagne, Espagne euh, et l'Italie, ben là, on va se déplacer pis on va aller de ville à une autre, mais la situation est aussi complètement différente. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient le, le, le parallèle sur Twitter aussi.
0: Avec la Bundesliga, entre autres. Ouais, oui,
1: exactement, où est-ce que les gars, oui, étaient, étaient isolés, mais se déplaçaient quand même de, de ville en ville. Mais on n'est vraiment pas dans la même situation. Puis, dans un contexte où les cas stagnent, montent un peu ou descendent un peu, je pense que la bulle, c'est vraiment le concept qui est théoriquement idéal.
0: Et euh, est-ce que, euh, selon toi, il, il pourrait y avoir un plan B pour la MLS? Ou, tu sais, à, à ce niveau aussi, on est beaucoup trop avancé ouais. pour espérer pouvoir changer de plan?
1: Mm-hmm. Bien, c'est, c'est ça aussi. La MLS est, est vraiment euh, dans, dans de, de une mauvaise situation. Parce que moi, ce qui, ce qui me titillait aussi ce matin, c'est que je voyais la MLS ne peut pas annuler. Euh, ce serait une catastrophe financière... Euh, marketing, euh, au, puis aussi au niveau de sa crédibilité à la Ligue, si on décide d'annuler ou de reporter. Mais du moment où est-ce que le, le, le premier coup de sifflet est lancé, la Ligue peut quand même back down et se dire, OK, ça ne ça, ça fonctionne pas. A, c'est dans le domaine du possible, puis on peut concrètement le faire, même si ce serait une catastrophe euh, immense pour la Ligue. Mais qu'est-ce qui serait aussi une catastrophe immense pour la Ligue? Ce serait de voir que euh, on n'a pas été capable de gérer la bulle, qui avait de trop grandes feuilles, et qu'il y a un cas de contamination dans toutes les équipes, ce serait autant dommageable au niveau de la crédibilité de la Ligue si ça arrivait.
0: Est-ce que, euh, d'après toi, Étienne, le, euh, sans dire qu'on, on, qu'on panique, là, mais les, les gens s- sont beaucoup arrêtés sur les statistiques parce que à télé, ce qu'on voyait principalement, c'est les, les nombres de décès. Hein? Tous les mm-hmm. jours, on voyait les ouais. cas, les nombres de décès, mais on sait que, si, je prends le, l'exemple du Québec, la plupart des cas de étaient chez les 70 ans et plus. Mmh. Donc, les, les, les sportifs en tant que tels, là, et, et, et je ne veux pas, euh, comment je pourrais dire, je ne veux pas rendre le, le, le COVID euh, plate et euh, faire comme si c'était n'était rien. Puis, mais à, en vrai, semble, j'ai eu l'impression de voir passer un peu partout par des médecins que... Euh, c'est, pour un, un, un joueur, de c'est, c'est quoi la moyenne d'âge en MLS? Peut-être une trentaine d'années. Donc, un joueur de 30 ans, est-ce que c'est si grave? Tu sais, la COVID, je comprends qu'on ne veut pas que ça arrive, on ne veut pas que ça soit décimé, mais est-ce qu'on assimile facilement COVID et décès? Mm-hmm.
1: Mais Oui, je, je pense que je, je comprends ton point. Puis, euh, un sportif professionnel... Euh, un joueur de soccer de 30 ans qui s'entraîne. Euh, qui, s'en, qui s'entraîne beaucoup qui est en forme en bonne forme physique on, on les voit les statistiques les statistiques de décès c'est des personnes qui sont en haut de, de, de 60 ans pour la grande majorité il y a quand même un risque euh, pour les, les personnes plus jeunes on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver mais statistiquement on voit que c'est vraiment pour les personnes plus âgées donc si s'il y a euh, des, une contagion qui se fait à travers la ligue euh, au niveau des décès c'est pas nécessairement le truc qui m'inquiète le plus mais euh, le, C'est le, le
0: branding le... qui va être entaché.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, en espérant que ces cas-là restent dans la bulle, puis qu'on ait qu'on ait des des, des, des infrastructures là pour s'en occuper, parce que si après ça ces cas-là sortent, s'en vont à l'hôpital, euh, parce qu'il y a peut-être deux trois cas qui vont s'avérer un petit peu plus graves, on s'en va à l'hôpital, on infecte, puis là ça repart. Tu il y a ce risque-là qui moi euh, vient quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus me déranger. Parce que le joueur en tant que tel qui euh, qui attrape la, la COVID-19, ça m'inquiète pas tant que ça au niveau de sa santé là, à moyen terme.
0: Parce que de ce que j'ai compris, ça, ça va passer chez quelqu'un dans la forme comme un joueur de la MLS, mm-hmm. ça devrait passer comme une oui. grosse grippe là, musculaire, peut-être. Clairement. Donc, euh, ça, ça devrait être pas si pire. Mais euh, somme toute, comme je disais, ça va faire très mal au, au branding et euh, donc l'option, selon moi. Euh, de la MLS, le seul qui reste, c'est d'annuler complètement. Tu sais, mmh. Je pense pas qu'on puisse relocaliser à ce moment-ci le tournoi. fait, que Ça serait de, de, de l'annuler et Moi, l'idée que je me fais, c'est que oui, peut-être, on on a vu les cas à à Dallas présentement, un chez le Crew, mais si si demain matin, on annule le tournoi et qu'on retourne tout le monde chez eux, il n'y a pas rien, donc les joueurs vont être laissés à eux-mêmes et euh, vont vaquer à à leurs occupations quotidiennes. Est-ce qu'ils vont être à l'abri? Mais les les cas ont on les dénombre pas, on les suivra pas mm-hmm. parce que la MLS est pas en action. Mais de, de laisser ces, ces euh, 600 joueurs-là, par exemple, en, en liberté dans leur marché respectif, je pense qu'il y a autant de danger que de les confiter dans une bulle.
1: Bien, je ne sais pas. Ça dépend un, un peu aussi du contexte de, de chaque ville. Euh, bon, euh, à, à Vancouver, ça se passe quand même bien. Euh, tu sais, au, au sud des États-Unis, ça commence à être beaucoup plus compliqué. À Dallas, il y avait déjà de la, de la contagion parce que évidemment, il y a les, les joueurs se sont, se sont pointés avec, euh, avec le, le, le virus. Euh, à Montréal, bon, euh, la situation semble un peu mieux. Là, je ne veux, okay. veux pas trop avancer, pas, pas trop dire de, de niaiserie non plus, mais je, c'est, c'est, c'est l'idée aussi de, 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 de prendre des gens de partout puis de les mettre au même endroit puis de les voir revenir. Mais après ça, c'est, ça dépend tout le temps aussi de, de, de voir dans certains marchés comment, comment que ça se passe. Est-ce que peut-être aussi à Montréal, ça, ça se passe bien à date pour, pour les joueurs de l'impact, quoi qu'il y a eu des rumeurs de, de, de cas là, la, semaine, la semaine dernière qui finalement, bon, ce n'était pas trop clair. Là. Mais c'est sûr, le, le, risque, le risque est tout le temps là pour l'instant, surtout en Amérique du Nord, de, de l'attraper partout où on se trouve. Là. Et
0: euh, est-ce qu'il y a aussi, parce que là, je je voyais les reproches sur Twitter, la MLS était responsable, la MLS doit euh, protéger ses joueurs, son image, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu sais, à quelque part une responsabilité individuelle des joueurs, tu sais, dans le sens que le le FC Dallas, bon, on se retrouve avec euh, huit joueurs infectés, six, huit, dix, peu importe. Mais à quelque part, il y a il une faille au sein du FC Dallas qui a fait en sorte que euh, ces joueurs-là se sont ramassés, euh, ma- infectés mm-hmm. finalement? Si les joueurs auraient, euh, comme, le, le, porté le masque, la visière, peu importe, dans leur déplacement quotidien, eux autres, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas là. Ils là. se sont peut-être un peu euh, redevables de ça. Là.
1: Non, c'est clair, je pense que la MLS n'est pas responsable de, de, de tout ce qui. De, 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 des joueurs. On n'ira pas envoyer des caméras pour savoir euh, ben, quasiment mais dans la toilette pour savoir <rire> quest ce que les gars font. <rire> on, va, on va bien les surveiller, mais je pense qu'à un, un moment donné, il y a aussi la responsabilité de la part, de, de la part des joueurs. Puis, la situation au Texas, personnellement, s'il un des endroits au monde où j'aimerais pas me retrouver présentement euh, au niveau de la COVID, c'est bien au Texas, au sud des États-Unis. À Floride, Texas, ce seraient les deux spots où, où j'aimerais pas trop me retrouver. Là.
0: Fait que là, dans le fond, malgré elle, la MLS est pris avec un problème parce que euh, j'ai et, et, je regardais et je ne veux pas aller dans cette veine-là parce que il y en a plein qui disaient la MLS est brouillon, la MLS est brouillon parce qu'ils ont changé euh, entre autres là, la composition du groupe A, le, le si, ça, ça. Mais en, en vrai, si je compare avec les autres circuits de sport nord-américains. Et il y a juste la MLS à venir jusqu'à maintenant qui a dit « nous, on, on s'en va là, on va arriver là à telle date, voici le protocole ». Et c'est, selon moi, s'il y a une ligue qui a été responsable et qui n'a pas été brouillon depuis le début, c'est la MLS. Mais mmh. au, au moment de préparer tout ça… C'était difficile de, ouais. de voir cette éclosion-là qu'elle est
1: mm-hmm. Au niveau de la responsabilité, puis je pense que c'est répons- dans, dans, dans un mois, là, on va avoir les réponses à, à nos questions aussi. Au niveau de la responsabilité de la MLS, c'est vrai qu'ils ont été très, très, très proactifs. Puis euh, au moment où est-ce qu'ils disent, OK, nous, le 8 juillet, on repart, tu n'as aucune ligue qui a encore des dates de, de, de retour au jeu », qui, qui tu sais, on, on peut décortiquer ça de deux manières. Un, on se dit, bon, ben, peut-être que c'est trop tôt si c'est la seule ligue qui euh, qui, qui décide de repartir, ou l'inverse, c'est, c'est une ligue qui, qui est en avance, qui, qui a bien compris qu'est-ce qui allait se passer et qui va être la seule ligue de sport nord-américaine professionnelle qui va vivre dans l'espace public euh, nord-américain et qui va continuer à, à se faire voir. Donc, au niveau marketing de la MLS, là, c'est, c'est, c'est parfait pour eux de se retrouver... Dans cette situation-là, tous les amateurs de sport vont re- seulement regarder la mélasse parce que c'est tout ce qui va exister dans l'espace public. Donc, ça peut expliquer aussi la, situation, la, la, la décision qui est, qui est peut-être un peu précipitée, mais on se rappelle le deux, deux, trois semaines, quatre semaines, je me rappelle pas exactement, c'est quand la date où, où on, on a dit qu'on allait faire ça, là, la situation n'était pas pareille non plus. Donc là, on se retrouve avec une belle situation et j'ai vu sur, sur Twitter, je ne rappelle plus qui a dit ça, mais j'aimerais vraiment pas être dans les culottes de la personne qui a pris cette décision-là. Là.
0: Non, 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 c'est sûr, parce que là, ils sont prêts à jongler. Et euh, d'un autre côté, là, t'es es dans un bureau de la MLS. Moi, j'ai l'impression que peu importe la décision qui se prenait, mm-hmm. ça sera jamais la bonne. Si la, la MLS est pas en action cet été, on va dire qu'ils ont été chachotes. S'il y a d'autres groupes qui, qui sont en action et finalement, il ne se passe à rien. Mm-hmm. Et euh, s'ils sont infectés, mais ben là, c'est, c'est sûr, ils sont trop tôt. Bref, la situation idéale non plus, elle ne peut pas exister. Là.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Il y, a, il y a aucune situation idéale du moment où ce tu, que tu prends des décisions. Puis même, on le voit là, tu sans tomber dans, dans l'autre sport là, mais la ligue nationale de, de hockey a pas de plan non plus. Juste le repêchage, ça fait ça fait parler. Puis même là, on tomberai pas là dedans dans cette discussion là, mais même en n'ayant pas de sport, on essaie de s'arranger pour continuer à faire parler de nous autres là. Donc, on, on a besoin de continuer à exister du, du, dans, pour les, 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 les du, pour les, les commissaires, pour les ligues de, de, de sport nord-américains. On a besoin d'exister, on a besoin d'être là. Puis, la MLS a pris sa décision. Puis, à ce moment-là, ben, si tu back down, t'as l'air d'un épais. Puis, si t'avances, puis ça fonctionne pas, t'as l'air d'un épais. Fait que dans tous les cas, ça, ça sont bien. <rire> Non, ils sont, vraiment, ils sont vraiment, dans une mauvaise position. À moins qu'à partir de là, il n'y ait aucun cas, on fasse le tournoi comme si de rien n'était, ça se passe super bien. Mais là, la MLS va dans les lignes d'histoire, ça va être des précurseurs et des génies. Là.
0: Oui, c'est ça, exactement. S'il n'y arrive à rien, fait qu'on, on va espérer que ça, ça, ça suive ça. Puis mm-hmm. là, présentement, le FC Dallas, malgré tout, de ce que je lisais aujourd'hui, ils vont être en mesure d'aligner un club pareil là. Oui. Euh, Je pense qu'il était à 18-19 joueurs. Fait que tu sais, malgré tout, ça devrait ça, ça devrait le faire. Mais il faudrait mm-hmm. pas que ça, ça éclate et que ça pète de partout dans les prochains jours parce okay. que euh, là, ça va être difficile.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, ceci étant, euh. Tu on se cachera pas, puis il y en a qui vont avoir le reproche facile de dire que la MLS a pris une décision qui était purement économique au détriment de ses joueurs. Euh, d'un autre côté, je regarde les, les réactions de Boyan, puis euh, tous les joueurs de la MLS qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les joueurs, ils ont l'air mindés, puis ils euh, ont l'air de, de vouloir participer à ce tournoi-là, là
1: Mmh, ben comme tu une bonne majorité des gens on avait hâte de, de, de repartir à, à nos activités habituelles ces gars-là c'est des sportifs c'est leur boulot je pense qu'ils sont passionnés aussi par ce qu'ils font puis puis par bouger aussi là t'sais, c'est tellement important aussi le, le, le tu l'activité physique puis continuer à bouger puis ces gars-là ben le, 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 le l'équipement d'entraînement là y avait chez eux je pense ça faisait pas nécessairement le boulot pour eux puis on avait vraiment hâte je doute pas que que les joueurs ben, pour une majorité des joueurs aussi on s'entend que qu'il y en a du côté de l'impact tu je pense notamment à Samuel Piette qui, qui va être papa très 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 bientôt, euh, il y a des chances que tu sais là je ne sais pas exactement sa sa, sa sa copine est à combien de mois euh, enceinte là mais il y a quand même la chance qui la chance ou le risque qui n'y assiste pas à la naissance de sa fille aussi en étant par, par de son fils bon, euh, pendant partie pendant un mois aussi tu sais, je, je pense que c'est pas nécessairement la volonté de, de tous les joueurs ce, ce contexte là de jouer je pense qu'on on, on le voulait tous il euh, y a Carlos Vela qui, euh, qui je crois sera pas là je sais pas si c'est ouais, par euh, ce que, ouais, par... que
0: c'est que je pense que c'est une blessure mais okay. c'est très réservé OK, un peu de okay. Euh, ouais, moi je peux pas confirmer mais j'ai vu la nouvelle sortir aujourd'hui euh, Oui, donc, donc c'est
1: c'est ça. Bon, il ne sera pas là, puis là, on n'a pas l'air de, de, d'expliquer pour euh, pourquoi. Bon, ben c'est ça, parce que lui et sa, sa conjointe attendent un bébé, selon le, le 98. Donc, euh... Je pense qu'il y a une volonté d'une majorité de joueurs de, de jouer, de, de toucher à des ballons, de jouer au soccer, euh, d'évoluer dans un contexte professionnel aussi. C'est le rêve de, de beaucoup de joueurs. Mais je pense pas que la, la décision doit se limiter à, à seulement la volonté des joueurs, qui, qui est quand même très bien de, de vouloir les, les voir jouer aussi.
0: Et d'un autre côté, alors, ceux qui reprochent à la MLS d'avoir fait une décision purement pécuniaire du, du tournoi, il euh, faut pas se le cacher. Le circuit de la MLS, là, c'est, si on va être franc. Euh, le gros de l'argent des, des franchises, ça se passe au guichet, ça se passe à vendre des hot dogs, de la bière, puis des billets de saison, puis tout ça. Pas de saison, rien du tout. C'est pas garanti qu'il y ait un MLS la semaine, l'année prochaine avec toutes les équipes.
1: Là. Oh, clairement, clairement, clairement. Puis, tu sais, c'est pas juste l'argent des billets, c'est, c'est, c'est d'être là, puis c'est d'exister, puis c'est de ne de, 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 de pas se faire oublier non plus par, euh, par certains fans. Nous, euh, toi, toi Jeff, moi, on va être là l'année prochaine. Tu sais, il y a, y a de c'est très, bon. très bonnes chances. Euh, mais il y en a là-dedans que, bon, il y avait acheté des billets de saison, mais que, qui était mort, mais que cette année, bon, ben ça n'a pas fonctionné. Puis, euh, puis là, l'année prochaine, on ne reviendra pas. Ou juste de ne de, de pas le voir dans l'actualité aussi, ça a un, ça a un effet extrêmement dommageable pour… pour pour les ligues, pour les, les équipes aussi. Donc, euh, oui, au niveau marketing, euh, les fans ont hâte. Tu sais, comme fan, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte de, de revoir jouer l'impact de Montréal. Mais je me dis que, est-ce, que, est-ce qu'on est peut-être un peu trop tôt? Moi, c'est ça c'est, c'est que, que je mets un peu. Et, et euh,
0: en, en terminant, Étienne, si on, on sort de la formule tournoi, de faire des matchs à huit clos dans des, des, des sites stratégique, on va dire, où euh, les, les cas sont, se sont avérés beaucoup moins nombreux au cours des euh, derniers jours, des dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose, un peu comme l'a fait la Bundesliga, de dire on va jouer des matchs, mais euh, à, à huis clos, les équipes vont se déplacer. C'est sûr que nous autres, on a le territoire on est beaucoup plus vaste. Ça, ça aurait pu être logique aussi de juste dire on reprend le calendrier régulier dans les endroits où on va être en mesure de jouer, là, quitte à faire jouer Orlando puis justement les équipes du Texas. Euh, peut-être à l'étranger ou dans un, euh, un terrain neutre, on va appeler ça comme ça.
1: Mm-hmm. Bien, c'est, c'est une option qui, qui, qui aurait pu être viable, euh, qui pourrait l'être, euh, peut-être au Canada. Je trouve que je trouve que c'est encore très, très tôt de, de, de se dire ça pour, pour début juillet. Euh, de voir des équipes déplacées, il ne faut, faut, pas, faut pas oublier les joueurs aussi. De, loin de leur famille, des fois, ça peut être compliqué aussi. Tu penses à, à un Orlando qui... Euh, qui pourraient aller jouer un petit peu plus au nord. Ben, tous ces gars-là, ils verront pas leurs femmes verront pas leurs enfants aussi. Il faut, faut, faut pas, faut pas négliger aussi ce, ce contexte social là et personnel des, des joueurs là. Nous, on, 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 y pense des fois moins, mais c'est aussi des êtres humains qui, qui sont, euh, qui sont derrière ça. Peut-être que à, à, à moyen terme, c'est, c'est, ça va être ça. Puis, je pense que ça va être ça. De toute façon, les matchs à huis clos, on n'aura vraiment pas le choix d'y aller avec ça. À tout le moins pour pour la fin de la saison, si on, on y va de l'avant. Mais euh, mais oui, je pense que je pense que ça, le huis clos, on n'aura pas le choix de, d'y aller dans, dans, dans cette avenue là éventuellement. Puis
0: euh, clairement, l'objectif de la MLS c'est de poursuivre le calendrier régulier après euh, mm-hmm. le tournoi euh, MLS 6 Back. Donc euh, ça va être quand même. Euh, un bon outil de référence pour voir comment est-ce qu'on on peut tirer parti de tout ça. Mais de l'autre côté, si, si on les fait jouer euh, et, et passer la, la frontière canado-américaine à toutes les fois, il ouais. euh, y a le fameux euh, confinement de 14 jours, normalement, qui devrait être euh, qui devrait être là. Fait que ouais. Ça fait que ça ne serait pas facile de tenir un calendrier régulier avec juste trois équipes canadiennes. Ça, ça avait comme
1: pas de sens. Ça va, être, ça va être vraiment vraiment compliqué. Il y a vraiment un beau casse-tête, surtout pour euh, pour les ligues avec euh, plusieurs pays. En fait, euh, comme en fait tout ce qui se trouve en Amérique du Nord, là, quasiment, ouais. là, à part euh, la CPL où on, on est seulement au Canada, là, mais pour beaucoup beaucoup de ligues nord-américaines, ça va être extrêmement compliqué avec euh, c- cette frontière-là, euh, canado-américaine, de, de de pouvoir traverser, de pouvoir jouer avec le confinement. Euh, et, et de pouvoir dealer avec ça, là, je pense que c'est, c'est vraiment un enjeu qui, euh, qui, qui, qui est extrêmement complexe. Je ne sais pas comment, comment on va être capable de, de, de dealer oui, avec, avec ça. ça. Là. C'est ouais. ça,
0: parce que euh, c'est, c'est ce qui fait que la, la Ligue des champions contre le CAF, presque automatiquement, on peut plus jouer. Là. Donc,
1: clairement. Non, mais non, okay. Je nous vois très très mal descendre dans les pays euh, euh, d'Amérique, d'Amérique centrale aller jouer. Euh, je pense que c'est au Honduras là, qu'on était supposé aller. Là, je, ouais. hmm, je pense que ça va être extrêmement complexe. Là.
0: Non, c'est ça. Fait que euh, malgré tout, je pense qu'on euh, va avoir un, un, un beau tournoi qui <rire> prend son envol. Oui.
1: Euh... Mais les joueurs sont là, hein. Tu les... rendu là, les joueurs sont là. Donc, est-ce que, est-ce qu'on annule puis on leur dit de retourner chez eux s'ils sont déjà là? Ben, regarde. Je,
0: je pense que ça fait pas de sens. C'est ça. Donc, tu sais, euh, tout le monde arrive, il, c'est, c'est quoi aujourd'hui et demain, je pense les derniers arrivages. Fait que rendu là, on peut plus vraiment chat euh, downer. Mm-hmm. Euh, Elles viennent que pour eux. <rire> je, 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 moi,
1: <rire> ma, ma, ma grosse inquiétude, c'est le retour. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va faire très attention au retour de ces équipes-là. Je pense notamment ben, à Montréal, mais je pense dans, dans tous les marchés nord-américains. J'espère vraiment que les tests vont être faits de manière très, très, très assidue, de manière très sérieuse pour que, bon au retour, on ne se retrouve pas avec d'autres foyers d'éclosion qui ont, qui ont été causés par le retour de l'analyse.
0: Parce que c'est sûr que euh, dans la meilleure des, des, des situations, c'est de prendre ces joueurs-là qu'on a déjà confiné et de les reconfiner finalement à leur retour. Je comprends que ça devient difficile, je comprends qu'ils ont des familles, ils ont mm-hmm. plein d'obligations eux aussi, mais le, la meilleure solution, ça serait ça, là, tu prends l'impact de Montréal à, au 11 août après le tournoi, tu les ramènes à Montréal, tu les laisses 14 jours.
1: Assurément. Assurément, on n'a pas le choix, puis on, on, on l'a vu, euh, on, je prends le cas des, des gars de ah, je m'appelle, euh, Watford en Angleterre, il y a trois jeunes là qui sont allés, euh, qui sont sortis dans les bars euh, par après. Là, qui, on est en Angleterre, c'est déjà pas si pire que ça, mais il n'y a pas ce risque-là à prendre avec les, les, les joueurs de, de Montréal non plus, là. donc je pense que de les reconfiner une autre deux semaines, c'est, c'est la, la seule chose à faire. En fait.
0: Excellent. Donc ça fait le tour déjà du podcast, c'est une belle demi-heure de fête ensemble. Euh, merci d'avoir été là, Étienne. C'est ouais. un, un grand plaisir. Si on veut suivre le podcast des Trois Lions, ça se oui. passe
1: quand? On s'abonne euh, at, euh, On est sur euh, le podcast sort habituellement les lundis. Là, je dis ça, puis on le sort samedi pour euh, <rire> le, exceptionnellement. On va le sortir dans deux jours. Mais euh, les Trois Lions sur, euh, sur les applications de podcast, Apple, euh, Google, Spotify, euh, Spreaker. Sinon, ben euh, at L 3 L podcast sur euh, Twitter, podcast les trois lions sur Facebook, on est là. Puis on a beaucoup de plaisir chaque semaine.
0: Excellent, alors merci Étienne d'avoir été là, merci à vous auditeurs, auditrices et on on se donne rendez-vous demain pour une autre édition sur le coup de 20h, donc du lundi au vendredi à 8h, on est là, on est avec vous, merci d'avoir été là, ciao bye!
1: Ciao!